1: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee. Vandaag gaan we het hebben over Nederland. Welke kansen liggen er hier voor negatieve emissies? Waar zijn we goed in? En ook, hoe moeten we aan de gang met regelgeving, zodat op termijn negatieve emissies een vaste plek kunnen krijgen in het Nederlandse klimaatbeleid? Ik heb het erover met Maarten de Vries onderzoeker bij ECE Delft en met Berthe Simons, voorzitter van de taskforce negatieve emissies en directeur van de business unit CO2 transport en opslagsystemen bij Energiebeheer Nederland. Straks ook aan het einde van de uitzending Chris Guth, marktkenner bij Engie met de CO2 prijzen in het ETS en we beginnen weer met Jos Kozijnse van de Climate Neutral Group. Oh Jos, wij uh, hebben het vandaag over uh, negatieve emissies in Nederland. Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd, heb jij het idee dat er een beetje een start-up cultuur is hier uh, in Nederland? Ja,
2: ja, we hebben echt een uitvinderslandje wat dat betreft. Er wordt heel lang al geïnstimenteerd met de olivijn, dat weet je. Hè? Dus uh, mm -hmm. uh, men wacht nog steeds op een goede certificering, maar daar is er heel veel uh, ervaring mee. Nou, Biochar, daar werken heel veel bedrijven ook al een tijdje aan in Nederland. Nou, nu gaat het eindelijk wat groter worden. Maar ook die CO2-opvang in mineralen bijvoorbeeld. Hè? Daar is uh, Pebble mee bezig als bedrijf. Uh, CO2 in ton, heb ik ergens gehoord. Dan is er een, een fabriekje die wil bakstenen maken waar CO2 in zit. Dus dat zijn hele mooie initiatieven. Ze zijn klein. Dus je zou wel carbon credits daarmee kunnen realiseren. Ik heb ergens een keer een hele lijst gezien van diverse bedrijfjes. Ik ken ze niet eens allemaal. Maar nee, het is een hele goede bodem in Nederland... om dit soort dingen, negatieve emissiereducties... Uh, uh, ja, Oké, okay.
1: vertel, heb jij, uh, heb jij op de markt nog wat uh, plaats zien vinden uh, qua prijzen
2: de laatste tijd? Nou, uh, de normale vrijwillige markt, hè, bos en, en, uh, en dat soort dingen, dat loopt nog steeds heel erg traag. Uh, hernieuwbaar ook, jammer, want daar zou veel meer geld naartoe toe moeten. Maar de hoogkwalitatieve projecten, hè, zoals uh, soil carbon hè, in de landbouw, of blue carbon, mangrove, waar je ook CO2 op kan vangen. Mm. Nou, daar zien we nu prijzen rond de 27 euro voor uh, soil carbon. Yeah. Mangrove nog iets hoger, 35 euro. Dat gaat best goed. En dan een andere uh, uh, ontwikkeling zag ik bij de biochar. Dat komt ook steeds meer voor, steeds meer projecten. Dus de prijs vlakt een beetje af, dan 128 euro ongeveer. Maar dat is nog steeds best, best aardig en hoger dan de Europese prijs. Ja. Nou, dan BEX, waar je het waarschijnlijk ook uh, binnenkort over gaat hebben... Ja, dat wordt nu best groot. RWE gaat daarmee aan de slag. Ja, en daar zijn de prijzen hartstikke onduidelijk mee. Omdat dat uh, ja, kleine, uh, weinig uh, projecten nog maar zijn. Die wel groot zijn en langdurig. Dus ja, dat komt tot een maximaal 300 euro per ton. Maar daar is geen, ja, daar is geen liquiditeit in.
1: Nee, nee, nou ja, oké. Okay. Um, dat is maar gewoon wat de gek ervoor geeft dan, als het ware.
2: Ja. Ja.
1: maar hey, wat hebben we nou, uh, ik zag iets langs, we zagen iets langskomen van uh, EasyJet.
2: Ja, dat is heel grappig. Uh, EasyJet was eigenlijk een van de eerste airlines die uh, inclusief voor alle passagiers gingen compenseren. Hmm. In projecten, ik denk dat het koekos waren, hernieuwbaar en bosbescherming. Nou, die zijn er vorig jaar met veel bombardie uitgestapt. Die zeiden, ah, offsetting doen we niet meer, we willen echte reducties. We willen sustainable aviation fuel. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet zo heel groot uh, aanwezig. Dus mm -hmm. gisteren vond ze aan um, dat ze inderdaad in een carbon removal project gaan starten. Gaan stappen van Airbus. Airbus die heeft van een Amerikaans bedrijf, uh, 1.5, die een direct air capture plant gaat bouwen. Ja. Uh, voor de komende jaren 400.000 ton carbon removal certificates uh, gekocht, zou ik maar zeggen. Nou, ja. die gaat EasyJet afnemen. Dus toch wel offsetten. dan
1: heeft Airbus ze niet zelf
2: nodig? Ja, ja ook. Ja, ja, ook. Dus ze zoeken een grotere... Uh, partijen, meerdere partijen om het dan weer af te nemen dat zie je trouwens overal hè? die nieuwe plans, die zijn hartstikke duur dus dan moet je echt off-take agreements hebben die uh, ja, miljoenen groot is anders gaat dat niet uh, van de grond komen
1: ja, dan is EasyJet dus uh, eerst dus 1 of 2 euro per ton kwijt geweest, toen hebben ja, ze gezegd dat gaan we niet doen, dus dan gaan we biofuel gebruiken, maar dat was er niet. En toen hebben ze nou waarschijnlijk 200 euro per ton moeten aftikken of zoiets.
2: Ja, want SAF, zegt men, uh, dat, dat kost al 200 euro per ton ongeveer. Okay. Dus dit direct air capture, ja, dat wordt, dat wordt uh, nou, tien keer hoger als het niet minder is. Hmm. Maar men wil er gewoon van af. En dat, uh, dat, dat zie je dus vaker. Die removals met direct air capture, daar is geen discussie over. Uh, dat is ook hartstikke duur, dus daar zal niemand kritiek op hebben. Ja, dat is dan een safe haven voor de bedrijven die, nou, die groeien, die goed gaan... en die toch die reducties op een bepaalde manier uh, moeten binnenhalen.
1: Ja, maar dan zullen we niet meer op, voor een tientje kunnen vliegen met EasyJet uh, naar Barcelona.
2: Nou ja, dat is ook goed nieuws, hè? want uh, dat zie je natuurlijk toch wel. De luchtvaart was echt een sector die een beetje buiten alle orde stond. Uh, geen, uh, geen heffing op tickets, uh, geen heffing op de fuels. Ja, en dan kan je dus eigenlijk niet marktconform groeien. Dat, dat klopt eigenlijk niet. Dus dat moet gecorrigeerd worden om weer normaal met de markt mee te gaan. Dus die groei die zal ja, moeten verminderen. Dat geldt voor onze vluchten, maar ook ontwikkelingslanden. Het was ooit luxe. Hè? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ooit was de CO2 uh, ingerekend. Ja. En nu niet meer. Dus ja, nu zal dat duurder worden. En, uh, en, 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 ja, en schaarser. Ik denk dat dat goed is. Ja, mooi. Dank je
1: wel, Jos. Berthe Simons, Maarten de Vries, fijn dat jullie er zijn. Uh, we doen deze opname geheel op afstand. Uh, niet de gewoonte, maar helaas lieten onze agenda's het niet toe om elkaar in levende lijven te treffen. Um, maar we gaan uh, er toch een leuk gesprek van maken. Berthe, in levende lijven treffen wij elkaar wel op de Energia Energy Day op 6 november. Waar jij ook uh, over negatieve emissies gaat praten. En dan weten we ook meer over de investeringsbeslissing over het CCS-project Portos. Uh, want die beslissing willen jullie ergens in de komende weken maken, klopt toch of niet?
3: Ja. Uh, leuk om hier te zijn, Tijdo en Maarten. Maarten en ik hebben elkaar onlangs ook in levende lijf ontmoet. Uh, maar het is inderdaad aan de vooravond van de grote investeringsbesluit van Portels, wat we in de aankomende weken bekend gaan maken. En ik ga ervan uit dat we dat op 6 november uh, achter de rug hebben en daar ook uh, nou ja, op terug kunnen kijken. En natuurlijk vooral ook vooruit, want we zijn dan ook in staat om Portos echt te gaan realiseren. Ja,
1: er is dus nog geen beslissing genomen, eventjes voor de duidelijkheid.
3: Nee, uh, de beslissing wordt genomen door de drie aandeelhouders van het Portos project uh, Gasunie, uh, Energiebeheer Nederland en het havenbedrijf Rotterdam. Maar wij hebben ook allemaal zelf aandeelhouders, namelijk het ministerie van mm -hmm. Economische Zaken, van Financiële Zaken en de gemeente Rotterdam. Dus dat betekent dat deze allemaal dit investeringsbesluit zullen moeten nemen en de, we zitten nu midden in dat proces. Okay. Dus zodra dat is afgerond uh, kunnen we dat bekendmaken.
1: Spannend. Uh, even voor duidelijkheid: jij zit in de raad uh, van bestuur van Portos, toch?
3: Ja, dat klopt. Uh, ik zit in de raad van bestuur van Portels. en uh, Portos is een project waarbij infrastructuur wordt aangelegd om CO2 op te slaan onder de zeebodem, vrij dicht bij de kust in Rotterdam. Mm -hmm. Het bestaat uit een landleiding, zo'n 30 kilometer door het havengebied, een compressorstation uh, op de Maasvlakte, vrij dicht bij de zeewering en vervolgens een zeeleiding die ruim 20 kilometer uh, de zee opgraadt richting de P18-velden, zoals dat heet. En daar zullen we CO2 zo'n ruim drie kilometer onder de grond permanent opslaan. Mm -hmm. En dat doen we uh, ruim 15 jaar, dus 2,5 megaton CO2 wordt er per jaar daar opgeslagen. En dat is uh, 10% van de emissies uit het Rotterdamse havengebied, dus 10% van de uitstoot die daar nu is. 10% van de jaarlijkse dat... uitstoot? 10% van de jaarlijkse uitstoot, zeker, En dat gaan we doen voor vier bedrijven die in het Rotterdamse havengebied gevestigd zijn. Um, Air Liquide, Air Products, uh, Shell en uh, ExxonMobil.
1: Mm -hmm. Die gasvelden die horen niet bij Portos?
3: De gasvelden horen bij Portos, ja. De gasvelden zijn momenteel nog in productie, daar wordt mm -hmm. gas geproduceerd. Uh, en Portos... Uh, Wordt dadelijk eigenaar van die gasvelden en zal zodra uh, daar geen gasproductie meer plaatsvindt CO2 gaan opslaan in uh, wat wij noemen lege gasvelden ofwel depleted gasfields. Ja.
1: En van wie zijn die velden nu?
3: De velden zijn nu nog in handen van TACA. Okay.
1: Uh, arame soorten, daar ben jij ook uh, bij betrokken hè?
3: Ik ben ook betrokken bij Aramis, samen met een aantal andere partners. Dus Portels is het eerste grootschalige CO2-project in Nederland. En we hebben lang moeten wachten voordat we een investeringsbesluit konden nemen. Dat is nu aanstaande. Maar parallel daaraan wordt er al langer in Nederland gewerkt aan de opschaling van uh, CO2. En dat noemen we het Aramis-project. En bij het Aramis-project zijn we voornemens om grootschalige infrastructuur aan te gaan leggen voor CO2-opslag. En bij grootschalig moet je denken aan tien keer zo groot als portels, dus ruim uh, 20 megaton uh, per jaar, wat we in staat zullen zijn om te transporteren. Mm -hmm. Wat opgeslagen kan worden in allerlei andere lege gasvelden die nu gesitueerd zijn op de Noordzee.
1: Ja, oké. Okay. En uh, in de tijdlijn, waar moet ik dat plaatsen?
3: In de tijdlijn moet je plaatsen dat het Aramis-project ook voor het einde van het jaar bekend zal maken dat zij naar de volgende fase zullen gaan. We zijn ook met Aramis druk bezig om dat nu voor te bereiden. We zitten ook in een besluitvormende fase daarvoor. Samen met allerlei operators die dus nu eigenaar zijn van lege gasvelden op de Noordzee die daar CO2 gaan opslaan voor allerlei soorten emitters. Ik noemde net al vier bedrijven in het Rotterdamse havengebied. Maar de doelstelling van Aramis is dat we in staat zijn... om veel meer uh, lege gasvelden aan te sluiten aan de opslagkant... maar ook veel meer emitters te bereiken dan wel in het Rotterdamse havengebied... maar ook dan wel in andere gebieden in Nederland... zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse haven, de Zeeuwse havens... maar ook uh, ander achterland. Dus er zullen ook andere toepassingen... Uh, uh, worden gerealiseerd om die CO2 bij inmiddels op te halen. Dus niet alleen bij een pijpleiding, maar bijvoorbeeld ook met uh, schepen... Mm -hmm. waar CO2 vloeibaar getransporteerd gaat worden naar de Rotterdamse haven.
1: Ja. ja, en dat, want als het dan aankwam op de tijdlijn, dan is dat allemaal... Uh, je
3: nou, de doelstelling is om in 2027, 2028 operationeel te zijn... Uh, en ook daadwerkelijk de eerste CO2 te injecteren. Ja. Maar je moet je voorstellen dat het een um, vrij groot systeem is wat we zullen moeten opstarten. Mm -hmm. uh, dus we zullen de, net als bij portels uh, beginnen met CO2 uh, te injecteren. En vervolgens, uh, zodra die moleculenstroom uh, stabiel is, zijn we in staat om uh, dat op te schalen. En dat zal voor uh, Aramis uh, eind 27, begin 28 zijn dat we daarmee gaan beginnen. Okay.
1: En uh, aangezien uh, deze podcast serie over negatieve emissies gaat, uh, gaat er ook uh, CO2 van biogene of althans, um, ja, zullen er ook negatieve emissie uh, CO2 uh, door de leidingen stromen en in de velden terechtkomen van portos?
3: Um, dat is wel de verwachting. Uh, in het geval van portos sluiten we vier industrieklanten aan in het Rotterdamse havengebied, uh, waar geen, nog geen biogene CO2 uh, onderdeel van uitmaakt. Mm -hmm. uh, als het gaat over de opschaling, komt daar zeker biogene CO2. Want er zijn natuurlijk uh, bedrijven die bijvoorbeeld GFT-afval verbranden, wat wij beschouwen als biogene CO2, ja. onder andere uh, AEB in Amsterdam. Uh, die voornemens zijn om ook hun CO2 op te gaan slaan... wat je dus kan zien als een negatieve emissie... Uh, die gerealiseerd gaat worden door de opslag van ja. uh, de CO2 van dat soort emitters.
1: Maar portals uh, voorlopig niet?
3: Portals voorlopig niet. Niet in de eerste fase.
1: Maarten, je hebt even moeten wachten. Sorry daarvoor. Uh, <laughs> jullie hebben uh, als CE Delft uh, eerder dit jaar een, uh, een stevig rapport geschreven... over negatieve emissies in Nederland... Uh, Echt meteen een soort van uh, staalkaart uh, afgeleverd. Uh, kan jij uh, een balans opmaken? Hoeveel negatieve emissies hebben we in 2050 in Nederland nodig? En hoeveel
0: kunnen we realiseren? Uh, ja, we hebben uh, in dat rapport inderdaad onder andere gekeken naar uh, vraag en aanbod van negatieve emissies in 2050. Uh, we weten zeker dat negatieve emissies uh, nodig zullen zijn om klimaatneutraliteit te bereiken in 2050. Dat staat ook in alle scenario's van het IPCC, maar hoeveel er precies nodig zijn en hoeveel we er kunnen realiseren, dat is nog best onzeker en we komen uh, dan ook best tot een brede range uh, voor, dat, uh, voor vraag en aanbod. Uh, we maken daarbij gebruik van verschillende scenario's en wat betreft de behoefte aan negatieve emissies, dus de vraag, schatten we dit op uh, ergens tussen de 10 en ruim 70 megaton per jaar, in 2050 is dat dus, ja. En dat is een optelsom van uh, eigenlijk van twee dingen. Dus ten eerste, wat je nodig hebt aan negatieve emissies om onze restemissies tegen die tijd te compenseren. En met restemissies ja. bedoelen we dus wat we in 2050 nog aan fossiele uitstoot hebben. Um, dus je wil zoveel mogelijk uh, emissies natuurlijk reduceren, maar wat je dan overhoudt, wat echt niet lukt uh, om vanaf te komen, dat wil je dan compenseren met negatieve emissies. En het mm -hmm. tweede deel wat in die range zit aan behoefte aan negatieve emissies, dat is het. Uh, eigenlijk het Nederlandse aandeel in wat er nodig is om de temperatuur weer naar beneden te krijgen als we met z'n allen over die anderhalve graad opwarming heen gaan uit het Parijsakkoord.
1: Dat is dus werkelijk negatief, zeg maar. Ja,
0: dat, ja, dat, uh, dat is netto, netto negatief. Netto negatief. Eh, als je met de hele wereld moet je dan eigenlijk uh, netto meer uit de atmosfeer halen dan je erin brengt, mm -hmm. zodat je de temperatuur ook daadwerkelijk weer naar beneden krijgt. Uh, dat wordt de zogenoemde wordt overshoot genoemd, dat je over je doel heen gaat. En uh, mm -hmm. ja, daar, dat weten we natuurlijk nog niet zeker of dat gebeurt, maar die kans is best groot. En ja, dan zal Nederland uh, daar ook uh, een stukje aan bij moeten dragen. Het is heel onduidelijk hoeveel precies. Daar zijn ook geen regels voor, dus daar hebben we een paar aannames voor gedaan. En, en beide stukken samen, dus die restemissies en die overshoots, ja, dat levert dus um, die inschatting van 10 tot 70 megaton per jaar op.
1: Mm -hmm.
0: uh, en wat betreft het, het aanbod van wat kun je dan realiseren uh, in Nederland, voor de duidelijkheid, Um, nou, dat is ook echt wel heel onzeker. Uh, er zijn veel onzekerheden over nou ja, de beschikbaarheid van technieken, de betaalbaarheid van de, van de technieken tegen die tijd. Maar als alles mee zit, dan komen we op een realistisch potentieel van nou ja, net iets onder de 40 megaton per jaar in 2050. Um, maar wij pleiten er echt voor om uh, er sowieso voor te zorgen dat je behoefte aan negatieve emissies zo laag mogelijk is. Dus dat je eigenlijk zoveel mogelijk emissies reduceert zodat je zo min mogelijk um, ja, die noodzaak hebt om ook negatieve emissies te realiseren.
1: Ja, nou ja, met Bert net natuurlijk al uh, besproken. We hebben uh, lege gasvelden. Uh, we hebben de infrastructuur straks ook. Um, dus um, ja, we gaan inzetten op CCS. Maar uh, daarmee heb je dus nog geen uh, uh, CO2 met uh, biogene oorsprong. Hoe denk jij, uh, Maarten, dat dat je dat voor elkaar zou moeten krijgen?
0: Uh, nou ja, het klopt inderdaad wat je zegt. Hè. De, 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 wat net al gezegd werd, de CCS-infrastructuur die nu gebouwd wordt... is echt voor fossiele CO2-opslag van de industrie. Uh, daarmee verminder je de uitstoot naar de atmosfeer, wat natuurlijk heel goed is. Maar dat zijn inderdaad geen negatieve emissies. Voor negatieve emissies moet de CO2 uit de atmosfeer zelf komen. Dat kan inderdaad via biomassa, maar ik moet zeggen... in theorie kan dat ook direct... Maar die technieken zijn nog niet ver ontwikkeld. Ja, direct air capture. Ja, ja, ja. Um, Dus ja, om dat, om dat te bereiken, uh, moet er met name uh, ja, een business case zijn voor bedrijven. Het gaat natuurlijk pas lopen als, als bedrijven daar gewoon, uh, als er een, als een bepaalde financiële opbrengst is. En die, 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 die financiële prikkel of die business case, ja, die ontbreekt eigenlijk nog uh, in bijna alle gevallen. Uh, ja. En daarnaast moet je natuurlijk ook zorgen dat er ook tegen die tijd, hè, dus richting 2050 hebben wij uh, ons opgericht, dat er uh, dan ook nog genoeg CO2-opslagcapaciteit uh, beschikbaar is voor de negatieve emissies, uh, naast die gasvelden die dan misschien al gevuld zijn met fossiele CO2. Dus je hoeft het misschien niet om voldoende negatieve emissies ook nog te realiseren. Zijn die
1: er, uh, Berthe? Is er straks genoeg ruimte? Nou,
3: ja, er is uh, heel erg veel ruimte. Wat belangrijk is, is dat de infrastructuur zodanig wordt aangelegd dat je aan die vraag- en opslagkant goed kunt schalen... en dat bedrijven in staat zullen zijn, zoals Maarten net ook al zei... om die positieve business case te maken. Um, de eerste klanten van uh, Portos, waar we het net al over hadden... zijn klanten die bezig zijn met directe reductie van CO2 uh, in de atmosfeer. Hè? En uh, Maarten zei het al, dat zijn uh, fossiele CO2-emissies. Zij hebben zich als eerste bij Portals gemeld om bij te dragen uh, aan emissiereductie en aan de klimaatdoelen. En daarom zijn zij ook de, de launching customers, zoals we dat noemen, van Portals. Ja. Naar de toekomst toe is het dus belangrijk dat ook bedrijven die bezig zijn met biogene CO2-opslag of andere mogelijkheden voor negatieve emissies in staat zullen zijn om op diezelfde wijze hun business case verder te matureren. En dat is ook de inzet van um, het, het realiseren van deze grootschalige opslag. Want die schaalgrootte zal deze bedrijven helpen om ook met kleinere projecten, ook met pilotprojecten daarvan gebruik te maken.
1: Ja, en dus ook de prijs uh, voor opslag uh, te reduceren.
3: Nou, niet alleen de prijs voor opslag, maar eigenlijk de prijs voor het reduceren en het realiseren van die negatieve emissies in de hele keten. Hè? Opslag is uiteindelijk het einddoel. Hè? En we gaan ervan vanuit dat die CO2 daar permanent blijft en daar hangt een prijskaartje aan. Maar voor heel veel van deze bedrijven uh, heeft het afvang heeft kosten en het transport van CO2 heeft ook kosten. En de doelstelling is om uiteindelijk in deze hele keten... die prijs zo aantrekkelijk mogelijk te krijgen... om die business cases voor elkaar te krijgen.
1: Ja, eerder hebben wij al uh, RWE'en in de uitzending gehad. Die uh, hebben project backers. Uh, De centrale, de amercentrale en, en de centrale in de Eemshaven... moeten beide op uh, biomassa gestookt worden. En uh, die CO2-uitstoot moet worden opgevangen en opgeslagen... En, en zij zouden dus in staat zijn om jaarlijks al wel uh, 14 megaton... Uh, uh, zo uh, aan negatieve emissies te kunnen realiseren. In, in het meest gunstige geval ben je er dan al?
0: Ja, ja, dat klopt. Dat is op zich inderdaad een significant volume aan negatieve emissies... als dat uh, gerealiseerd zou worden. Uh, als je inderdaad qua behoefte helemaal onder in die range van 10 tot 70 blijft... die ik net noemde, dan, dan ben je dan inderdaad uh, je er al. Uh, wel twee kanttekeningen hierbij. Uh, als we dit uh, niet alleen in Nederland, maar ook globaal wereldwijd uh, gaan mm -hmm. doen, dan is natuurlijk wel de vraag of er ook op lange termijn voldoende duurzame biomassa beschikbaar is uh, voor elektriciteitsproductie, om op deze manier ook negatieve emissies te realiseren, omdat die biomassa ook heel hard nodig gaat zijn in andere sectoren. Uh, bijvoorbeeld mm -hmm. in, de, in de industrie zelf, als vervanger van fossiele energie of grondstoffen, maar ook voor biobrandstoffen. Uh, en een ander punt is dat, als ik uh, het goed begreep, de project uh, deel van die koolstof ook gaat gebruiken voor de productie van biobrandstoffen. Dat is die U in Bekkers, van de U's. Uh, uh, en het punt een beetje is dat bij biobrandstoffen, daar spreken we niet van negatieve emissies. Uh, want de koolstof komt dan heel snel weer vrij, zodra die brandstoffen weer verbrand worden. Mm -hmm. Dus dat deel zou je, uh, ja, wat betreft onze inslag, uh, hoe wij dat benaderen in onze studie, dus ook niet kunnen meenemen bij negatieve emissies. Permanente opslag van CO2 is echt cruciaal.
1: Daar wil ik het straks nog, uh, nog wat uitgebreider over hebben, want dat lijkt mij ook uh, belangrijk. Maarten, uh, je hebt eigenlijk nog niet echt aangegeven volgens mij hoeveel um, opslag um, mogelijk zou zijn in uh, bossen en bodem in Nederland. Uh, ja, dat zit natuurlijk in het totaal van wat jij aangaf, maar...
0: Ja, dat kan ik uitspitsen, maar dat valt eigenlijk een, een beetje tegen. Uh, uh, dat komt ook omdat we natuurlijk voor Nederland gekeken hebben. Elk land heeft een beetje zijn, ja, zijn pros en zijn cons voor het realiseren van negatieve mm -hmm. emissies. In Nederland hebben we bijvoorbeeld wel uh, veel lege gasvelden. Dat is natuurlijk prettig, maar we hebben niet veel ruimte ja. op land. En uh, het punt is dus eigenlijk dat je uh, in Nederland weinig potentieel hebt om veel meer bossen aan te leggen. En, uh, en opslag in de bodem. Ja, het volume stikt dat ook niet zo aan. Dus wij komen eigenlijk op een potentieel van uh, maar iets van ruim anderhalve megaton per jaar in 2050. Aan uh, negatieve emissies via bebossing en, uh, en opslag in de bodem. Uh, ja. En dan moet ik dan nog bij zeggen dat dit dus ook uh, niet permanent is. Uh, hè, want je het liefst heb je wel negatieve emissies die de CO2 permanent opslaan. En dan, zeggen wij, kun je het ook echt gebruiken. Om je restemissies meer te compenseren. Um, wat overigens niet wil zeggen dat het geen goed idee is hoor. Koolstofopslag in de bodem en bossen. Want er zijn ook heel veel andere positieve bijeffecten. Zoals een betere bodemkwaliteit, betere biodiversiteit. Um, het is dus even de vraag alleen of het echt... Uh, ja, de, 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 de duur van de opslag is natuurlijk wel beperkt.
1: Ja, je moet maatregelen, beleidsmaatregelen natuurlijk altijd nemen. Uh, op basis van uh, ja, de effectiviteit. En... Um... Zeggen jullie daarmee ook van, nou zet niet al te veel, zet, geef niet al te veel energie uh, voor dat soort beleid. En richt je met name op datgene waar we grote, snelle stappen kunnen maken?
0: Nou, we zeggen eigenlijk, richt je vooral dus op, op het verder reduceren van emissies. Uh, hè, want hmm. hoe meer je dat doet, hoe minder negatieve emissies er nodig zijn. Uh, is... En ja, er zitten gewoon heel veel onzekerheden nog, uh, nog aan verbonden. Dus reek je daarmee gewoon niet rijk. Um, en uh, nou ja, voor de rest uh, zeggen we eigenlijk dat we inderdaad goed moet kijken van wat is in Nederland nou logisch om te doen en om in te zetten. Uh, en op de korte termijn ligt het bijvoorbeeld nou wat meer voor de hand om te zeggen van nou, he, de, 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 de AVI's, he, de afvalverbranding, uh, wat net al even genoemd werd, biogene deel mm -hmm. daarvan, kun je daar misschien op korte termijn al negatieve emissies mee realiseren. En, uh, en zoiets als bodem en bossen, dat moet je dus denk ik zeker doen, maar veel meer in het kader ook van, de, he, van het landbouwbeleid en van het, uh, het verbeteren van biodiversiteit. Maar voor negatieve emissies zelf gaat dat niet zoveel opleveren.
1: Nee. Over die AVI's, dat is trouwens wel leuk dat je het zegt. Want dat, um, uh, dat is nu natuurlijk al een internationale keten. Wij halen uh, in Nederland best wel wat afval weg bij uh, Europese, uh, ja, andere Europese lidstaten, zeg maar. Dat zou uh, op deze manier, als je daar negatieve emissies mee kan creëren, uh, nog wel een, een impuls krijgen. Dus dat je dat allemaal nog wat. Uh, internationale markt.
0: Uh, ja, aan de ene kant uh, is dat inderdaad uh, voordat liggend uh, en heeft ook potentieel. Uh, er is wel een issue waar wij ook in ons rapport op wijzen en dat heeft te maken met uh, ja, eigenlijk de accountingregels, dus ja, de rekenregels van hoe je negatieve emissies meetelt. Het punt is namelijk dat alle landen aan de Verenigde Naties uh, moeten aangeven uh, ja, hoeveel uh, eh, wat, wat eigenlijk hun, hun netto emissies en hun netto opslag is. Maar dat is dus echt per land, dus echt op je eigen territorium. En het ingewikkelde is dus dat als je keten van je negatieve emissies, dus ja, de productie daarvan en opslag, als die internationaal is, dan krijg je dus de vraag van ja, aan wie moet je welk deel dan toerekenen. En dat is een issue wat eigenlijk nog niet zo uh, opgelost is. Dus dat, ja, dat uh, benoemen wij wel in ons rapport, uh, maar daar moet nog verder naar gekeken worden hoe je dat dan goed onderling regelt.
1: Dus het zou kunnen zijn dat de Italianen zeggen, ja, dit uh, afval uh, uit de straten van Napels, daar willen wij ook uh, onze negatieve emissies aan toe kunnen kennen.
0: Ja, volgens de regels moet je dus uh, echt kijken van, van welke uh, emissie, positief of negatief, vindt plaats op jouw territorium in jouw land. Ja. Maar ja, daarmee wordt het wel lastig inderdaad om uh, als, als, als het ene land het ene deel van de keten voor zijn rekening neemt en het andere, deel daadwerkelijk andere landen daadwerkelijk opslaat. Ja, dan, dan moet je dus op een andere manier uh, zo'n project eigenlijk gaan, uh, uh, he, de rekenregels voor zo'n project, die, die moeten dus eigenlijk aansluiten bij die nationale rekenregels. En dat is nog best een klus om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, denk het ook. Daar zijn we nog niet zo ver mee, toch? Met het uitwerken daarvan. Ik bedoel, nog niet eens begonnen, denk nee, nee,
0: ik. Nee, dat klopt. Sowieso is er nog uh, eigenlijk vrij weinig uh, beleid uh, op dit moment op negatieve uh, emissies. Uh, de Europese Unie is wel uh, onlangs met een voorstel voor uh, certificering gekomen. Dus de regels om een soort cert ja, certificaat te geven aan van, nou dit, dit project levert echt volgens de regels, hè, met, met, met bepaalde criteria, uh, negatieve emissies op. Um, maar daarmee heb je bijvoorbeeld nog geen uh, markt. Hè? Dus waar we het eerder over hadden, zo'n business case. Uiteindelijk wil je dat die certificaten dus ook iets waard zijn, hè, zodat je er als bedrijf in kan investeren in zo'n project. En er uiteindelijk ook gewoon geld mee kan verdienen. En zo'n markt is er op dit moment nog niet. Dus op de, ja, zeker op de langere termijn is dat, uh, denken wij, belangrijk. Dat, uh, ja, dat je er op een of andere manier voor zorgt. Hè, bijvoorbeeld door ook ja, normen te stellen. En te zeggen van, nou, er moet zoveel negatieve emissies in een bepaalde sector of een bepaalde keten gerealiseerd worden. Dat je daarmee die markt op gang helpt. En dat die certificaten waarde krijgen. En dat er daardoor ook een business case ontstaat voor bedrijven om ja. dit soort projecten aan te gaan.
1: Berthe, jij bent voorzitter van de Taskforce Negatieve Emissies. Een jaar of zo, hè, bestaan, uh, bestaan jullie anderhalf. Um, ik zie eigenlijk in de omschrijving staan... van, uh, van wat, wat jullie doen, is dat in de Taskforce... Uh, werken bedrijven en wetenschappelijke instellingen... aan afvang en vastlegging van CO2 in producten en processen... leidend tot vermeden en negatieve emissies. En nou... Uh, negatieve emissies ja, snap ik. Maar vermeden emissies, dat zijn geen negatieve emissies. Dus het lijkt me dat er in die omschrijving toch een soort van tegenstrijdigheid uh, uh, zit. Hoe, hoe zie jij dat?
3: Ja, we bestaan uh, inderdaad bijna een jaar. Het manifest van, uh, van de Taskforce is uh, vorig jaar november overhandigd aan een aantal Kamerleden. En we zijn sinds januari dit jaar uh, van start gegaan met een groep bedrijven. Um, en de inzet van die bedrijven is om natuurlijk bij te dragen aan die klimaatdoelstellingen en zoveel mogelijk emissies in zijn algemene zin uh, te reduceren. Dat is het hoofddoel. En waarom, je zou kunnen zeggen, is het een tegenstrijdigheid zoals wij het in de taskforce uh, gebruiken? Is het echt om de samenwerking, omdat een aantal technieken, maar ook de realisatie van infrastructuur weliswaar misschien op de korte termijn... Uh, veel meer bijdragen aan vermede-emissies. Nou, Maarten heeft daar net ook al een aantal dingen over gezegd... maar op lange termijn nodig zijn voor negatieve emissies. Mm -hmm. nou, negatieve emissies heeft tot nu toe... nog weinig aandacht gehad in beleidsvorming. Uh, had ook nog niet echt een plek... Uh, en wat je nu ziet is dat het duidelijk omschreven is, uh, heel goed is aangetoond, ook in het rapport wat CE Delft heeft uh, beschreven, de noodzaak daarvan. Uh, en wij zijn van mening dat we daar ook op tijd mee moeten beginnen. En we zoeken met name naar de synergieën waarbij techniekontwikkeling of infrastructuuraanleg of uh, dan wel zaken die nodig zijn om die markt op gang te mm -hmm. helpen. ...tijdig starten... ...zodat we niet ineens na 2030 of 35... Uh, ...die negatieve emissieopgave voor ons neus krijgen. Uh, en dan uh, ja, waarschijnlijk op het punt zullen komen... ...dat we met een aantal zaken gewoon uh, veel te laat zijn. Ja. Dus de, um, voor ons gaat het uh, vermijden van emissies op korte termijn... Uh, ...hand in hand met uh, negatieve emissierealisatie op lange termijn.
1: Ja, en dan moet je niet de Taskforce Taskforce Vermeden en Negatieve Emissies noemen?
3: Nee, we heten Taskforce Negatieve Emissies. Uh, maar er zijn bedrijven die bij ons aangesloten zijn... die ook op korte termijn bezig zijn met vermede-emissies... Mm -hmm. en die wel een plek hebben uh, in het opbouwen van deze waardeketens... Ja. Uh, en zich daarom op die manier bij ons hebben aangesloten.
1: Ja, maar goed, ja, het is allemaal um, um, termen en kijken van... Uh, uh, zeg je wel uh, het juiste ding, um, maar uiteindelijk... Uh, is de juiste terminologie natuurlijk wel belangrijk... Uh, om te weten of je daadwerkelijk ja, die CO2-hoeveelheid uh, 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 naar beneden brengt. Dus hoe, hoe belangrijk is de juiste terminologie? Uh, ja, Dat vraag krijg je aan jullie allebei. Uh, in, in, in deze zaken.
3: Nou, ik onderschrijf helemaal wat jij zegt... dat de, het duidelijkheid hebben over terminologie heel erg belangrijk is ook heel erg belangrijk voor het formeren van beleid... en voor het uh, maken van het juiste instrumentarium... Hè? of prikkels of uh, andere zaken die de markt zal nodig hebben. Mm -hmm. uh, wij hebben onszelf daar ook uh, voor ingezet... en we zijn daar ook mee bezig om dat blijvend op de agenda te zetten... want we merken dat uh, in onze interactie met, uh, met anderen... Uh, niet alleen voor onszelf, maar in de hele breedte dit nog wel eens uh, door elkaar heen loopt. Dat komt ook omdat negatieve emissies qua beleidsvorming in de kinderschoenen staat... en het soms ook gewoon simpelweg niet duidelijk is. Mm -hmm. um, dus die terminologie is vooral heel erg belangrijk om ervoor te zorgen... dat de juiste dingen gestimuleerd worden. Uh, en dat we onderscheid maken in waar raken negatieve emissies. En uh, Maarten noemde net al bijvoorbeeld het landbouwbeleid biodiversiteit... Wat heel erg raakt aan de discussie over biomassa en biogene CO2. Uh, maar ook circulariteit. Hè? Dus er wordt ook gekeken naar de koolstofketen en de veranderingen in de koolstofketen. En hoe gaat dat er in de toekomst uitzien. Uh, dat is een, een beleidsterrein wat heel erg raakt aan circulariteit. Ja. En daarom is ook die terminologie, waar, negatieve, waar raakt het klimaatdoelstelling, waar raakt het energietransitie, waar raakt het circulariteit. Daarvoor is die terminologie heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Uh, Maart, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, zeker eens dat die terminologie uh, belangrijk is. Hè. In ons beleidsadvies, uh, aan het eind van ons rapport, geven we daar ook veel aandacht van, uh, aan. Um, ja, de kern moet zijn dat je, um, uh, hè, dat je, als het ware vanuit de atmosfeer, uh, echt redeneert. Hè, van Bij negatieve emissies gaat het er echt over dat er, uh, hè, dat er CO2 netto aan de atmosfeer wordt onttrokken. En het dan dus ook uh, permanent wordt opgeslagen. He, dus in die zin zijn vermeden emissies inderdaad geen negatieve emissies. Vermeden emissies of emissiereductie is natuurlijk wel goed. Maar wij proberen, he, sterker nog, ik zei al, van dat moet je juist ook zoveel mogelijk doen, reduceren om juist uh, je restemissies naar beneden te krijgen. Maar het is voor ons wel heel belangrijk in het beleid ook om het wel te splitsen. En dat is zo, omdat je anders toch um, ja, niet helemaal de goede prikkels eigenlijk uh, in het systeem krijgt. Dat het bijvoorbeeld voor de industrie toch aantrekkelijk wordt uh, om... Uh, maar negatieve emissies uh, te gaan doen uh, in plaats van het reduceren van hun eigen emissies. En mm -hmm. Daarom vinden we het dus wel belangrijk om ook in, in beleid en beleidsinstrumenten om die twee zaken echt, uh, echt te spitsen. Uh,
1: uh, ja, en dat heeft alles te maken met prijs. Als het goedkoper is om een negatieve emissie te creëren, dan ga je eerder ja. dat doen.
0: ja. En dan, en dan, maar dan hou je dus wat langer je, je fossiele ketens uh, in stand. En dat is uiteindelijk niet wat je wil bij de, in de transitie. Dus, uh, he, dus uh, eigenlijk uh, komt erop neer dat je in uh, je, je doelstellingen en je instrumenten uh, die twee duidelijk wil, wil splitsen. Van je, 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 je emissiereductie is heel belangrijk en daar moet je ook eerst aan werken. En daarnaast heb je negatieve emissies. Maar het moet niet te veel door elkaar lopen.
1: Uh, maar de lopen, het loopt af en toe dus wel door elkaar. Hè? Ik bedoel, uh, CCU uh, zit er een beetje tussenin. Hè? Dus uh, Carbon Capture and Utilization. Dus het verwerken ja. in producten.
0: Ja, dat, 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 dat klopt. En uh, ja, dat is ook zo'n term uh, waarvan ik dan ook altijd zeg. Van, ja, de term CCU zegt maar niet zoveel. Want dat zegt alleen maar dat je koolstof ergens vandaan haalt. En ergens voor gebruikt. Uh, dus mm -hmm. uh, je moet eigenlijk vooral zeggen. Wat doe je daar dan precies mee? Wat is, wat is de hele keten? He, dus uh, ja, waar komt de CO2 vandaan? En op welke manier ga je het gebruiken? En ik noemde eerder al het voorbeeld van brandstoffen. Uh, nou, hartstikke goed om biobrandstoffen te maken. Dat moet ook gebeuren. Um, alleen, dan is er geen sprake van negatieve emissies. Want die CO2 komt op vrij korte termijn weer, weer vrij. Uh, en sla je het nou op in, in, nou ja, in producten uh, die heel lang meegaan. Uh, nou, is dus nog de vraag of dat dan echt permanent is. Maar dan heb je het toch over een heel andere uh, termijn. En dan kan het bijvoorbeeld wel bijdragen aan... Uh, hè, aan klimaatmitigatie, aan, aan minder CO2 in de atmosfeer. Dus je moet echt naar die hele keten kijken om te weten of het interessant is voor negatieve emissies.
1: Nou, misschien kunnen we hier dan uh, onderling ook eventjes bepalen wat er nou het verschil is tussen een carbon removal of een koolstofverwijdering en een negatieve emissie. Um, want die uh, termen worden ook door elkaar heen gebruikt en, um, als een soort synoniem. Um, ja. En toch uh, zijn het niet volledig synoniemen volgens mij. Ik weet
0: niet of jullie daar een idee over hebben. Nou, ik denk dat wij in ons rapport... Uh, gebruiken wij uh, negatieve emissies... Uh, uh, ja, eigenlijk door het hele rapport heen. Maar in de titel hebben we uiteindelijk gekozen... voor koolstofverwijdering. Dus inderdaad meer de vertaling van carbon removal. Omdat dat eigenlijk mm -hmm. de, de lading beter dekt. Hè? Dus wat ik net ook zei, wat je feiten doet... is echt koolstof uit de atmosfeer halen. Dus in ja. ons geval slaat het op zich wel op hetzelfde. Alleen... De term negatieve emissies, die wordt inderdaad ook nog wel eens op andere manieren um, uh, gede hè, gedefinieerd. Uh, hè, we hadden het ook al over dat je kan kijken naar de hele wereld. Of je nou globaal met z'n allen netto meer CO2 uit de atmosfeer haalt uh, dan erin stopt. Hè, zodat je temperatuur weer omlaag zou kunnen gaan. Ja, Het wordt ja. ook wel eens aangeduid met negatieve emissies. Maar dan gaat het gewoon over een soort sommetje maken. Hè, wat, wat staat er onderaan de streep? En dan gaat het niet over technieken om CO2 uit de, uit de lucht te halen. Dus... Ja, achteraf gezien denken wij eigenlijk dat die, die term koolstofverwijdering, dat die helderder is en, en een duidelijker beeld geeft dan de term negatieve emissies.
3: Ja, dus een aanvulling op Maarten, volgens mij moet je blijven zeggen koolstofverwijdering uit de atmosfeer en ontstaat dus vooral de, uh, de discussie, ik zal niet zeggen verwarring, want de bedrijven die hiermee bezig zijn weten heel goed wat ze doen en waarom mm -hmm. ze dat doen. Um, maar als het gaat over carbon removal en je zou het op productniveau zien, dan is dat iets anders als netto reductie uit de atmosfeer. En in deze transitiefase waarin we zitten, waarin dus allerlei technieken in ontwikkeling zien, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van biobrandstoffen, wat uh, iets is wat bijdraagt aan emissiereductie of vermede-emissies, is veel meer op productniveau dan wanneer we, dat, wanneer we kijken naar op atmosferisch niveau netto CO2-reductie. En negatieve emissies gaat over die lange termijn waarbij we weten dat we nog steeds uh, CO2 zullen uitstoten wat we niet kunnen reduceren, wat we wel moeten reduceren, waar we bepaalde technieken mm -hmm. voor nodig hebben die op dat moment ook betaalbaar zijn. Maar die hele weg daar naartoe gaan we allerlei toepassingen zien waarbij... Uh, ja, je zou kunnen zeggen koolstofmoleculen uh, ja. uh, hun weg vinden in nieuwe toepassingen. En uiteindelijk wel waardeketens zullen verlaten en vervangen worden door, uh, door andere toepassingen. Uh, maar dan nog allebei zullen zijn. Dus dat is ja. zoals ik daarnaar ja. kijk.
1: Rekenmethodiek versus uh, praktijk, zeg maar een beetje. Dat,
3: uh... Ja, en, uh, en natuurlijk producten en toepassingen die, uh, die nodig zijn en die, die betaalbaar zijn of niet.
0: Ja. ja. Nou, daar kan ik nog aan toevoegen dat het, het is inderdaad ook wel belangrijk om je te uh, realiseren. He, we kijken richting 2050. Nou, dat is enerzijds de ene kant uh, hè, morgen, zou je kunnen zeggen, als het over gaat van de ontwikkeling van technieken. Maar het is ook nog wel ver weg. En uh, zeker met die circulaire doelen ook in gedachten. Uh, het idee is dat we dan ook helemaal circulair zijn. Moet je realiseren dat de, de economie er dan, als het goed is, ook heel anders uitziet. Hè? Dat er inderdaad heel veel, uh, of bijna alles, moet duurzaam geproduceerd worden. Uh, mm -hmm. Dus inderdaad, de producten uh, zijn belangrijk, want je wil heel veel, uh, de, het ook tegen die tijd duurzame koolstof in je producten hebben. En dat, dat relateert aan negatieve emissies, omdat je ook een soort concurrentie dan krijgt om duurzame koolstof. En dus stel dat we tegen die tijd wel relatief goedkoop, of uh, goedkoper uh, CO2 direct uit de lucht kunnen halen, dan wil dat nog niet zeggen dat we die CO2 dan prompt weer in de grond op gaan slaan, want dat is natuurlijk eigenlijk dan, Hè, zonder van de duurzame CO2 zou je kunnen zeggen. Dus er is ook een ja. soort concurrentiestrijd tegen die tijd. Van, ga je dat dan in duurzame producten stoppen? Hè, en, en zijn dat dan dat, eh, producten die lang blijven bestaan? Of zijn dat ook brandstoffen? En pas daarna ga je zeggen van oké, okay, wat gaan we ook onder de grond stoppen? Dus al die stromen die gaan tegen die tijd ook met elkaar concurreren. En het is, het is nog heel lastig nu om daar een overzicht van te krijgen. Juist ook omdat beleidskeuzes die nu nog niet uitgekristalliseerd zijn daar heel veel invloed op zullen hebben. Ik
1: zit heel even te filosoferen, maar ik weet niet eens of dit hierop, uh, uh, hierop goed voortbeduurt hoor. Maar zou je, zou je kunnen beargumenteren dat over 100 jaar uh, dat je de CO2 uit de velden met biogeen CO2 uh, ja, nou ja, opnieuw zou gebruiken, zeg maar, als een soort grondstof?
3: Nou, ik denk wel dat het belangrijk is dat de infrastructuur die wordt gerealiseerd en dan uh, een afgesloten gasveld is ook een onderdeel van de infrastructuur. Maar ik bedoel met name de landzijdige infrastructuur, zodanig is dat je wel die koolstof, uh, als je die ergens op hebt gevangen, als grondstof weer zou kunnen gebruiken. Nee. Ja, dus uh, ik denk wel dat je er op die manier naar moet kijken. Dat dus dus is gek het,
1: gedacht. Het, het is niet nou, best eeuwig. Dus
3: uh, nou ja, het is heel. De eerste stap die we moeten maken is om absoluut die reductie naar beneden mm -hmm. te krijgen, en daarom uh, gaan we ook het portelsproject realiseren. Maar alle andere transities die daarop uh, volgen, waar Maart het net ook over had van hoe ziet dat er dan in 2050 uit, daar moeten er een aantal van nog beginnen. Mm -hmm. Ja, dat gaat er natuurlijk heel anders uitzien. En uh, het, ik denk dat het, het havengebied in Rotterdam een mooi voorbeeld is van een ecosysteem... waar al heel veel reststromen gebruikt worden als grondstoffen mm -hmm. van bedrijven met elkaar. Maar koolstof kan er daar in de toekomst ook één van worden. Ja.
1: Interessant. Um, even kijken naar wat Nederland, wat het kabinet van plan is. Uh, we hebben het uh, Nationaal Plan uh, Energiesysteem uh, uh, gezien. In de zomer is dat gepresenteerd. Uh, daarin is in kaart gebracht hoe het energiesysteem van de toekomst eruit moet zien en wat er voor nodig is om uh, daar te komen. In dat plan staan ook negatieve emissies uh, genoemd. Uh, wat kan jij daarover zeggen, Berthe?
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat het NPE is gepubliceerd. En ook dat er nu een periode is waarbij er consultatie is over het NPE. En het NPE gaat over een klimaatneutraal energiesysteem. Waarbij dus allerlei bronnen en toepassingen zullen veranderen uh, richting 2050. Mm -hmm. En dat raakt dus aan al die zaken waar we net uh, over spraken. Um, en ik vind het heel positief dat negatieve emissies daar een plek heeft gekregen. En dat ook het onderzoek van CE Delft daar natuurlijk uh, de bouwsteen voor is geweest. Mm -hmm. Uh, omdat dat ook de dialoog opent om nu al te praten over de keuzes die gemaakt moeten worden om na 2050 toe die negatieve emissies te kunnen realiseren. Dus ik zie de, de verbinding die eigenlijk is gekomen in het NPE uh, over al die verschillende transities die plaats moeten vinden en die natuurlijk met elkaar samenhangen uh, als een heel duidelijk, uh, duidelijk signaal. En het is uh, toch ook wel voor een deel het start zijn om beleid te gaan vormen op het gebied van negatieve emissies.
1: Ja, maar wat moet er nou eerst gebeuren als het aankomt op beleid?
3: Nou, wat er, wat er moet gaan gebeuren is dat dit uh, verankerd wordt en duidelijk een plek krijgt. Uh, er is een motie aangenomen eerder dit jaar om een routekaart uh, mm -hmm. op te gaan stellen voor negatieve emissies. Nou, afhankelijk van hoe de verkiezingen uh, zullen zijn na 22 november zal duidelijk zijn uh, ja, waar dat... Uh, waar dat plaats gaat vinden en wie daar de verantwoordelijkheid voor krijgt. Uh, wij zijn als taskforce daar natuurlijk uh, bij betrokken... en zijn er heel positief over dat die routekaart er gaat komen. Uh, maar ik denk ook in afwachting daarvan dat in de, in de groep van bedrijven... die lid is van de taskforce, we natuurlijk niet gaan wachten... maar ook gaan kijken of het mogelijk is om op het gebied van negatieve emissies... ...pilotprojecten te starten of gewoon voorstellen te doen... ...van mm -hmm. dingen die we concreet kunnen doen tot 2050. Hè? Want het, het uh, moeilijke van een routekaart is... ...dat je daar toch al een aantal aannames moet doen... ...over doelstellingen voor negatieve emissies. Nou, Maarten noemde daar ook al eerder zaken over. Daar, daar krijg je uiteindelijk keuzes in... ...hoe wil je dan dat dat eruit ziet? Nou, het kan zijn dat dat nog best wel vroeg is in 2023... ...dat het belangrijker is om te kijken... ...waar we die markt op gang kunnen krijgen... Uh, en dat we langer de tijd nemen om na te denken over ja, de kenmerken van hoe het er tegen de tijd dat het 2050 is uitziet.
1: Ja, um, en, maar je zegt we kunnen alvast met projecten starten. Maar dan kan ik me tegelijkertijd voorstellen dat je her en der nog uh, misschien op regelgevingsgebied wat barrières uh, ziet voor negatieve emissie, emissies. Um, dus ja, je kan zeggen, oké, okay, het is mooi dat er een routekaart wordt uh, gemaakt, maar heb je zelf dan ook al zeg een maar, soort van beleidsadviezen?
3: Um, nou, we hebben nog geen concrete beleidsadviezen nu, behalve dat ons belangrijkste speerpunt is dat we vinden dat die routekaart... Um, in staat moet stellen dat zoveel mogelijk technieken... parallel aan elkaar de aankomende jaren nog kunnen worden gestimuleerd. Dus dat zou het belangrijkste beleidsadvies zijn. Dat is ook eigenlijk iets wat we hebben besproken... Hè, in de presentatie van het rapport van uh, CE Delft bij de taskforce. Uh, we kunnen eigenlijk nog niet één van de routes uitsluiten. Dus het is belangrijk om toch nog voor een bepaalde periode... zoveel mogelijk te stimuleren en te kijken... welke technieken uiteindelijk het meest uh, kosteneffectief en schaalbaar zijn.
1: Ja. Uh, Maarten, heb jij uh, beleidsadvies? Uh,
0: ja, zeker. Dat was inderdaad ook een onderdeel van onze, onze studie. Um, wij stellen daarin ook voor een, uh, ja, een routekaart of roadmap te ontwikkelen. Dus nou ja, daar wordt, met dank aan de motie, uh, wordt, uh, gehoor aan gegeven. Um, en ja, op korte termijn zeggen we eigenlijk, moet je vooral zorgen voor een, voor een duidelijk beleidskader. Hè? Dus dat betekent vooral, nou, bijvoorbeeld die definitie waar we het net over hadden, dat je dat goed vastlegt. Maar ook die, uh, die accountingsregels, -re die rekenregels waar we het eerder over hadden. En bijvoorbeeld uh, monitoring, hè, hoe, hoe, hoe zorg je dat dat goed gebeurt. Dat je, dat je kunt vaststellen of die CO2 bijvoorbeeld wel echt vastgelegd blijft of toch weer ontsnapt. Dat je dat allemaal goed voor elkaar hebt. En daarnaast, um, uh, en daar ben ik het eens met uh, Bert, hè, moet je vooral kijken van hoeveel... Um, uh, ja, op, op welke manieren kun je initiatieven of technieken die nu nog niet commercieel beschikbaar zijn ook verder steunen en verder uh, laten ontwikkelen. Uh, he, bijvoorbeeld met, met subsidies. Um, uh, zeker he, de, die techniek die we al een paar keer noemden van direct air capture, nou, dat, die staat nu nog in de kinderschoenen, maar in theorie zou het natuurlijk een enorm potentieel kunnen hebben als je, uh, he, als je direct CO2 uit de atmosfeer kan halen, maar dan moet het wel uh, inderdaad kost-effectief kost zijn. Het is nu nog, uh, nog erg duur ja. en het, uh, ja, het uh, kost ook erg veel ruimte. Um, dus maar je moet want inderdaad kijken inderdaad,
1: van die accounting, dat is uh, daar moet, dat moet komen, maar dat, is, dat gaat Europees geregeld worden, dus daar hoeft Nederland zich verder niet, ja, we kunnen natuurlijk nou, in het Europees verband wel adviezen geven, maar
0: het is, goed, ja, het is wel goed dat, dat Nederland uh, daar denk ik alvast over nadenkt hè? en uh, dat geldt ook wel voor meer zaken, bijvoorbeeld uh, het ETS uh, het Europees handelssysteem, daar komt in 2026 ook een, een voorstel of daar bijvoorbeeld negatieve emissies uh, inkomend, uh, uh, of, of daar onderdeel van worden. Nou, dat zien wij bijvoorbeeld dus als een risico... omdat je dan dus wel je emissiereductie en je negatieve emissies... Uh, onder één uh, instrument brengt. Dus daar moet je al goed ja. over nadenken... van wat wordt dan inderdaad je inbreng in, uh, ja, in de discussie die plaatsvindt in de EU. Uh, maar het is zeker zo dat dat soort zaken uh, op Europees... of zelfs uh, uh, internationale uh, uh, schaal moeten worden geregeld. Dat is absoluut waar. Ja. En voor Nederland moeten we vooral kijken van... ja. Uh, veel kan parallel plaatsvinden maar op een gegeven moment moet je ook wel denk ik gaan kiezen van nou wat is nou logisch om in Nederland verder te ontwikkelen Hè, wat ik eerder ook noemde, elk land heeft zijn eigen ja, zijn eigen uh, voor- en nadelen wat betreft uh, negatieve emissies, dus ik denk wel dat je op een gegeven moment kan zeggen van nou wat is nou logisch om als Nederland verder te gaan doen of wat kun je beter overlaten aan onderzoek of ontwikkeling in, uh, in andere landen
1: daar sluiten we mee af dank jullie wel Bert Simons en Maarten de Vries Dankjewel. Gaan we tot slot nog naar Chris Goeth met de CO2-prijzen in het ETS.
4: Hoi Chris. Dag Tijdo.
1: Hey, uh, voor we naar de prijzen in het uh, Europese emissiehandelssysteem gaan... Uh, wil ik heel even met jou kijken naar uh, Engeland. Want daar, of tenminste het Verenigd Koninkrijk... want daar hebben we toch gekke dingen zien gebeuren de afgelopen tijd. Kan jij mij uh, even vertellen wat daar uh, zich heeft afgespeeld?
4: Jazeker. Um... Na de brexit heeft uh, Groot-Brittannië een eigen emissiehandelssysteem opgezet met als doel om een beetje op die van Europa uh, te laten lijken. Uh, zij waren vroeger deelnemer daarin en hebben toen na de brexit hun eigen varianten uh, ontworpen. Uh, de prijzen die eigenlijk sinds begin 2021 tot stand komen door dezelfde marktwerking zoals, zoals bij ons, uh, dat liep redelijk Parallel op tot ja. aan ergens Q2 dit jaar en met eind Q3 een dieptepunt kost een emissierecht voor een ton CO2-uitstoot in Groot-Brittannië eh, nog maar 40 euro. Terwijl dat hier nou ja, rond de 80 was op dat moment, dus het was bijna dubbel zoveel. Het is een politiek element en eh, als de wind een bepaalde kant op gaat waaien in de politiek, dan zie je daar dat dat ook doorcijpelt in zo'n toch wel... Politiek handelssysteem, wat het emissiehandelssysteem is. Ik denk dat dat is. Maar goed,
1: we hebben dus wel uh, daarna, nu de afgelopen weken, in één keer dan toch weer een behoorlijke opleving gezien. Ik weet even niet precies wie, waar die nou staat, uh, maar die is Ik toch. Ik heb op... hem voor
4: me. Wij staan op net geen 60 euro per ton en dat is dan van Brits ponden omgerekend naar euro. Dus dan
1: is dat uh, toch weer een stijging van
4: 50%? Ja. Ja, Hoe komt dat dan weer? Zij hebben uh, hun veilingsplannen uh, kenbaar gemaakt voor ja. uh, 2024. En daaruit blijkt dat uh, het voornemen om de hoeveelheid rechten te gaan veilen volgend jaar met bijna 13% is afgenomen. Okay. En dat is ambitieuzer dan waar de markt vanuit ging... En uh, nou ja, een, 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 een hele goede aanleiding om uh, ook de prijs uh, uh, daarvan te herijken, zeg
1: maar. Ja, ik las ergens dat ze ook uh, van plan zijn om een soort van uh, market stability reserve in te gaan bouwen.
4: Klopt. Je merkt toch, en dat die, die, die ja, fout, uh, die, die leerkurve hebben wij ook in Europa uh, door moeten gaan. Als je gewoon het aanbod vrij statisch jaarlijks Mm -hmm. um, in de praktijk betekent dat dat het economisch gezien in een bepaalde sector het sommige jaren heel goed gaat en de andere jaren weer wat minder. Dus je ziet ook dat de vraag naar emissierechten een beetje meedijnt met de conjunctuur. En als ja. je aanbod dan vaststaat en je, er is een jaar waarin de vraag wat lager ligt dan normaal, dan zie je daar uh, de prijs op, op reageren. Nou ja, om dat te temperen hebben ze in Europa in ieder geval het systeem aangepast dat ook de aanbodkant van de medaille kan fluctueren. En uh, ja, dat lijken ze nu ook voornemens te doen in, uh, in uh, uh, Groot-Brittannië. Ja. Uh, ja, je kan
1: het ook gewoon een beetje dom noemen, hè? want ik bedoel, uh, het Verenigd Koninkrijk is er altijd bij geweest, die hebben het helemaal meegemaakt, dus je zou zeggen van...
4: Uh, trek die les ook door, ja. of we uh, gaan niet, uh, ga niet opnieuw hetzelfde fout. Ja, dat klopt, dat
1: klopt. Maar goed, hoe zit het eigenlijk in Europa? Wat zien wij uh, wat zien we dan... Uh, op de Europese Wij markt? Wij
4: hebben sinds de vorige keer de prijs kortstondig onder de 80 euro per ton uh, zien duiken. Mm. Uh, iets wat we ook hadden, hadden benoemd als, uh, als optie. Uh, maar tot... Dan is de prijs weer wat opgeveerd en we begeven ons op dit moment net onder de 85 euro per ton. Dus die, ja. die, die 80 euro, dat is wel een aardige stevige weerstand gebleken. Ja. En nou ja, niet alleen op de CO2-markt, ook op gas en op het gebied van elektriciteit... Uh, hebben we daar een vergelijkbare opleving gezien in prijs... en dat, dat trekt uh, een beetje met elkaar op. Dat trekt samen ja. op, zeg maar, ja. de prijsontwikkeling.
1: Ja, oké. Okay. Het ligt er natuurlijk een klein beetje aan waar je een uh, lijn gaat trekken... maar als ik vanaf de afgelopen maanden een lijn trek... Uh, door de pieken en de dalen heen... dan zie ik toch eigenlijk wel een soort van uh, lichtdalende tendens...
4: Ja, het klopt. Eigenlijk kan uh, wel stellen dat vanaf maart, waar we toch wel wat het hoogste punt was van, van het jaar, uh, uh, dat we even bo boven de 100 euro hebben gestaan, dat daar wel een vrij neerwaartse uh, trend uit, ja. de, uit de ontleden valt. Uh, klopt, klopt. Ja. Ik, zie er ook niet heel veel aanleiding om daar een trendkering te verwachten. Ik, ja. uh, het zou mij niet verbazen als wij uh, nou ja, binnen, binnen een zienbare tijd... ook wederom die 80 euro uh, gaan opzoeken. En wie weet dit keer wel wat, uh, wat uh, structurele gaan doorbreken.
1: Hmm, nou ja, oké. Okay. We hopen er niet op, maar het is zoals het is. Hè?
4: De markt kan je lastig beïnvloeden op dit vlak. Yes. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel Chris.
4: Jij ook, Tijdo. Tot de jo. volgende keer.
1: Hoi. Dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De volgende en laatste van het seizoen komt uit op 8 november. Mis die aflevering niet en abonneer je dus op de Ene Carbon Podcast in je favoriete podcast app. Tot horens!